0: Fue reconocido como República Federal en 1783. La mayor parte del país se ubica en el medio de América del Norte, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Limita con Canadá al norte y con México al sur. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio en medio del Océano Pacífico y es el único de sus estados que no se encuentra en América. El país posee en el Mar Caribe y en el Pacífico varios territorios no incorporados. Con 9.83 millones de kilómetros cuadrados y con más de 325 millones de habitantes, es el cuarto mayor en área total, el quinto mayor en área contigua y el tercero en población. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas, producto de la inmigración a gran escala. El territorio estuvo habitado por diversos grupos indígenas durante miles de años. Esta población aborigen fue reducida por las enfermedades y la guerra después del primer contacto con los europeos. Es la segunda economía más grande por detrás de China. Su capital es Washington, D.C. Nosotras somos Mariana y Gaby y hoy les traemos un cuento de Estados Unidos.
1: La sirena. Allá afuera, en el agua helada lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba. Y aceitábamos la máquina de bronce y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre, como dos pájaros en el cielo gris. Magdun y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios, y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de niebla, y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma.
0: Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? Sí, afortunadamente es usted un buen conversador. Bueno, mañana irás a tierra, a bailar con las muchachas y tomar ginebra.
1: ¿En qué piensa usted, Macdon cuando lo dejo solo? en los misterios del mar. macdon encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones y la sirena zumbaba en alta garganta del faro. En 150 kilómetros de costa, no había poblaciones. Solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar. Un estrecho de tres kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos.
0: Ah, Los misterios del mar. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche hace años todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos. Roja, blanca, roja, blanca. De modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real, y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizás, de algún modo, vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa en qué debe parecerles una torre que se alza veinte 20 metros sobre las aguas, y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces. ¿Pero no
1: se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Oh, hay tantas cosas en el mar. Magdún chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa. A pesar de nuestras
0: máquinas y los llamados submarinos, pasarán 10.000 siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos y sintamos realmente miedo. Piénsalo. Allá abajo es todavía el año 300.000 antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas, arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya abajo de las aguas. A 18 kilómetros de profundidad. Helados, en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí. Es un mundo viejo.
1: Ven, te reservé algo especial. Subimos con lentitud los ochenta escalones hablando. Arriba, Magduna apagó las luces del cuarto para que no hubiera reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre los cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como
0: la voz de un animal, ¿no es cierto?,
1: Magdun se asintió
0: a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche, echado aquí, al borde de 10 billones de años, llamado hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora de que lo sepas. En esta época del año, algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No, otra cosa, no te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más, si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche, no diré mucho, lo verás tú mismo, siéntate aquí, mañana si quieres empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle y escapas hasta algún pueblito del Mediterráneo y vives ahí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos tres años y solo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira.
1: Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, Magduno explicó algunas de sus ideas sobre la sirena.
0: Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol y dijo, «Necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz». Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche y una casa vacía cuando abres la puerta y como otoñales árboles desnudos, un sonido de pájaro que vuela hacia el sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar de la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa Haré un sonido y un aparato, y lo llamarán la sirena. Y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso,
1: y ella viene. Pero... ¡Allí! Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro. La luz iba y venía. La sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba, el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro. Y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá lejos, al principio se elevó una onda y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida, desde la superficie del mar frío, salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego, no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, Surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces, pero algo dije. Calma, muchacho. Calma.
0: ¡Es imposible! No, Johnny. Nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros.
1: El monstruo ladó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz. Roja, blanca, roja, blanca. Y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Y yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. ¿Pero todos
0: murieron? No, se ocultaron en los abismos del mar, muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real. Dice tanto, los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido.
1: ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó. Y el monstruo respondió. Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustio... un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad. Mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? asentí con un movimiento de cabeza.
0: Todo el año, Johnny, ese monstruo estuvo allá, mil kilómetros mar adentro y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo, esperar un millón de años, ¿esperarías tanto? Quizás es el último de su especie, yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro e instalaron la sirena, y la sirena llamó y llamó y su voz llegó hasta donde tú estabas hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú pero ahora estás solo eternamente solo en un mundo que no te pertenece un mundo del cual debes huir el sonido de la sirena llega entonces y se va y llega y se va otra vez y te mueves en el barroso fondo de los abismos y abre los ojos como los lentes de una cámara de cincuenta milímetros y te mueve lentamente lentamente pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el juego. Te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y sube lentamente por los meses de otoño, septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama. Y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Así que tardas tres meses en llegar a la superficie, y luego unos días más para nadar por las aguas frías hasta el faro. Y ahí estás, ahí en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro, que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo y sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes?
1: La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo. En solitario, un millón de años antes, esperando a alguien que nunca volvería. Un millón de años de soledad en el fondo del mar. La locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles los pantanos se secaban en continentes, los perezosos y los dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, esta criatura nadó alrededor y alrededor,
0: alrededor y alrededor, toda la noche, sin acercarse mucho. Sorprendida, diría yo. Temerosa, quizás. Pero al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol y el cielo era tan azul como en un cuadro. Y el monstruo huyó del calor y el silencio, y no regresó. Imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles.
1: El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo.
0: Así es la vida. Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien quiere a algún otro que no le quiere. Y al fin, uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no los lastime más. El monstruo
1: se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio, y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca, emitió una especie de ruido sordo, como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se encendieron los ojos. Se incorporó azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. ¡Magdún, la sirena! Magdún buscó a tientas el obturador, pero antes de que la sirena sonase otra vez... El monstruo ya se había incorporado. Islumbré un momento sus garras gigantescas con una brillante piel corruosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Magdun me tomó del brazo. ¡Abajo! La torre se balanceaba, tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDone y yo nos abrazábamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó pronto y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra las escalones de piedra. Eso, y el otro sonido. ¡Escucha! ¡Escucha! Esperamos un momento, y entonces comencé a escucharlo. Al principio, fue como una gran succión de aire, y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo abundador de su cuerpo llenaba hasta el sótano. El monstruo jadeó y gritó, la torre había desaparecido, la luz había desaparecido, la criatura que llamó a través de un millón de años había desaparecido y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez. Y los barcos de alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido que había, debían pensar. Ahí está, el sonido solitario la sirena de la bahía solitaria todo está bien hemos doblado el cabo y así pasamos aquella noche a la tarde siguiente cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano sepultados bajo los escombros de la torre el sol era tibio y amarillo se vino abajo eso es todo nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó me pellizco el brazo no había nada que ver el mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo ya había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Macdun, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero. Por si acaso. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola. El monstruo no volvió. Se fue, se ha ido a los abismos.
0: Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos, a esperar otro millón de años. ¡Ah, pobre criatura! Esperando allá, esperando y esperando, mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta, esperando y esperando.
1: Sentada en mi coche no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Este cuento es del escritor estadounidense Ray Bradbury.
0: Esperamos que les haya gustado y no olviden que si quieren compartir su opinión, pueden escribirnos al correo que se encuentra en la descripción del podcast. Gracias. Queremos agradecer a las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, España, Alemania, Irlanda y México.
1: Especialmente les mandamos un saludo a dos pequeños de León, Guanajuato, México, Fernanda y Leonardo, que nos comentaron que escuchen los cuentos todas las noches. Muchas gracias. Esperamos que sigan escuchando nuestros cuentos y que
0: sueñen todas las noches muy bonito.